0: Soyez les bienvenus pour votre rendez-vous chaque lundi CopGone, l'émission consacrée à l'Olympique lyonnais. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec euh, la team qui m'accompagne ce soir, Edouard G, comme toutes les semaines. Bonsoir Edouard. Bonsoir Lely, Comment bonsoir Comment ça va? Bon, ça Pas va trop d'émotions ce week-end?
1: Oh, c'est un petit peu, mais bon, ça va, ça va. Ils se sont bien battus. Ils se sont bien battus. Voilà, voilà c'est ils, principal. Les fier de, couleurs, euh,
0: tout va bien. Exactement. Face à vous, Michael Jouts et Fred Guerra cette semaine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci. On perd pas de temps, on y va. On débriefe la calif de l'OL euh, ce week-end pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Mal en point en championnat, 16e de finale face à Chambéry avait tout du match piège hein, pour les Lyonnais en plein doute. Mais l'OL ne s'est pas faux ouverture du score à la 11e minute de jeu Cherki qui trouve tété qui centre pour la casette quasi copier-coller hein, pour le deuxième but à la demi-heure de jeu doublé du capitaine et puis la casette qui s'offre un triplé après un superbe travail de Barcola côté gauche regardez c'est superbe l'OL s'impose 3-0 et file donc en huitième de finale de la coupe de France on écoute les réactions au micro d'Edouard j'ai bien sûr on gagne pas beaucoup beaucoup de matchs donc quand on en gagne un 3-0 je ne dis pas qu'il faut s'en, s'en satisfaire, mais bon, quand tu as un bon résultat, tu essayes quand même de, le, de l'apprécier à sa juste valeur. Après, euh, dès mardi, on va se préparer pour, pour le match de championnat. Euh, je pense qu'il bon, faut, il faut bien analyser les choses. On a des capacités, on a des capacités euh, offensives qui sont réelles, mais aussi on a quelques faiblesses défensives qui sont réelles aussi. Donc il faut trouver, faut trouver ce juste équilibre.
1: On voulait marquer rapidement dans ce, dans ce match pour se, pour se rassurer et pas tomber dans le, dans le piège Je pense qu'on s'est fait un peu peur par moment, Mais on a su quand même maîtriser derrière et, euh, On parle souvent de la, de la magie de la Coupe de France On est content, ça n'a pas marché pour eux Et pour nous c'est bien, on a envie de, d'utiliser cette victoire Pour, euh, pour lancer une série
0: Messieurs, après la déconvenue au groupe Stadium Face à Strasbourg, l'Olympique lyonnais Vous a-t-il rassuré ce week-end, Fred Ouf.
2: Ils sont, sont, sont égales à ce que je pense d'eux depuis trois ans. Donc. On peut euh... développer
3: après. <rire> Mickaël,
0: rassuré parce que vous avez vu samedi après-midi
3: bah Pas tellement, malheureusement, pas tellement, parce qu'il y a encore des largesses défensives, donc euh, pas rassuré, euh, presque soulagé, parce qu'il suffit de se faire éliminer par une N3 pour euh, vraiment toucher le fond, mais là, on, juste rassuré, voilà, pas quand même encore inquiet euh, pour notre L.
0: C'est vrai qu'Edouard, bon, euh, Laurent Blanc l'a dit, c'est la coupe, l'essentiel c'est de passer, la manière importe peu. Mais quand même, Chambéry, National 3, en seconde période, notamment, on avait du mal à voir la différence de niveau entre les deux équipes.
1: C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi, donc c'est tout, euh, <rire> très objectif. Non, c'est vrai que la, la, la seule euh, bonne nouvelle des Lyonnais, c'est qu'ils ont été chirurgicaux, c'est qu'ils ont marqué des bons moments. Parce que dans ces matchs-là, il faut ouvrir le score rapidement, ce qui a été fait. Euh, mais le problème c'est que ça n'a pas rassuré totalement le groupe parce que derrière heureusement qu'il y a eu ce 2-0 à la, à la 33 e parce que c'était pas des temps forts mais on sentait que euh, Chambéry pouvait revenir mais même c'est assez extraordinaire et vous l'avez dit euh, même à, la, à 2-0 à la mi-temps face à une équipe de N3, t'es à la maison deuxième mi-temps et ben le troisième but a fait du bien comme, comme dans un match de Ligue 1 euh, voilà, ce troisième but à la 69 e on
0: s'est tous dit à tout moment ça, ça revient à 2-1 et, 2-1, et on, on sait c'est romancé, que c'est vrai.
1: fameux troisième but dans des scénarios à 2-0 comme ça, soit ça fait 3-0, soit ça fait 2-1, et 2-1 ça peut vraiment gripper la machine, donc euh, voilà, les Lyonnais ont au moins eu ce mérite de marquer à des bons moments les Lyonnais, le Lyonnais, parce que s'il y en a un seul qui a marqué, euh, en l'occurrence c'est Alexandre Lacazette, donc il a fait le métier, il a emmené tout le monde derrière lui, voilà, c'est... vu que le, la Coupe d'Europe passe sûrement par la Coupe de France, on va dire que ce genre de tour, c'est un petit peu comme dans le Tour de France, les premières étapes, pas forcément là où on gagne le tout, mais on peut le perdre. Donc là, on n'a pas forcément gagné la Coupe de France, mais l'OL aurait pu la perdre dans ses matchs pièges face à Metz et face à Chaméry. Voilà, on va au moins fermer ce côté-là, les pièges en 2023 face aux petits c'est pas pour l'OL, c'est déjà ça <rire> et puis dans les
0: temps actuels Fred c'est une victoire aussi même si ce n'est que Chambéry en, front, en face c'est une victoire qui peut aussi redonner la, la confiance aux joueurs, non
2: oui, enfin, c'est, oui non, c'est une victoire contre une N3, enfin, après, après ça dépend si on, si on reste objectif euh, oui c'est une victoire contre une N3 il faut, la prendre, euh, il faut la prendre comme elle est arrivée mais comme disait Edouard euh, ça a été difficile c'est à dire qu'il y a eu des grands moments de doute et, et, et on sent bien que cette équipe euh, elle a aucune stabilité mentale ce qui fait comme dit Edouard dans le troisième but qui est le plus important si ça fait 2-1 difficile de donner l'issue du match hein.
3: On aurait pu prendre un but d'un joueur de 48 ans, <rire> ça aurait moi été beau, il enfin il oui, faut féliciter <rire> le joueur, mais voilà, tout, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Chambéry, et encore fois que le match ait lieu chez nous, je pense que le match piège, comme vous l'avez dit en, en introduction, on aurait joué là-bas, ou à un petit stade, bon c'était pas possible, mais le on t- aurait joué t- dans t- un autre t- terrain, t-
2: le t- terrain qui aurait été difficile voilà, donc il faut prendre pense, cette ouais.
3: victoire, ouais. et pour moi, la, la Coupe de France c'est la seule manière de, de sauver la saison de l'OL. enfin personnellement, si on gagne pas cette Coupe de France, pour moi la saison est ratée, donc... Euh, On va espérer avoir un bon tirage et pourquoi pas aller au Stade de France.
0: Les faiblesses, on l'a dit, on les a vues encore, notamment les faiblesses défensives de cette équipe, Edouard. Mais peut-être aussi des signes d'espoir, de bonnes choses. On a vu ce ce jeu en triangle, Cherki, Tété, Lacazette qui se sont trouvés parfaitement sur sur les deux premiers buts. C'est le travail aussi à l'entraînement, ce qui est mis en place par Laurent Blanc, qui commence enfin à payer.
1: Ben, il nous le dit, et notamment pour un certain nombre de joueurs, ça se passe bien à l'entraînement. Les stages à Dubaï, en Espagne, il y a eu des belles choses. Il faut les passer en match. Et ça, c'est la vraie, vraie difficulté. Euh, alors, si à travers, même si c'est une équipe qui est cinq divisions en dessous, si à travers ce genre de, de choses, en plus, dans un lieu qui n'est pas neutre, le groupe amastadium Stadium ou euh, le... Le climat peut vite être versatile et vite se retourner contre soi, euh, Voilà, c'est toujours au moins ça, de, parce que la reconstruction va prendre du temps, on l'a dit, c'est vraiment pierre après pierre, et là bah, on va dire que c'est une petite pierre, euh, mais il va en falloir beaucoup d'autres et des plus convaincantes face à des grosses, euh, des grosses écuries.
0: On parlait de, de Tété dans cette émission les, les dernières semaines, à se dire que c'était peut-être un peu la, la déception après les espoirs mis sur ce joueur quand il est arrivé du, du Shakhtar. Ce qu'on a vu, samedi, c'est encourageant pour vous. On retrouve Tété, euh, michael dans cette équipe Oui, je
3: pense qu'il a travaillé physiquement. Il s'adapte à la France aussi, hein, que ce soit personnellement. Je pense qu'il a trouvé son rythme de croisière. Moi, ouais, je, je trouve être un joueur percutant... Euh, qui, qui est plaisant à voir jouer puis qui, qui amène quelque chose en groupe il est souriant déjà rien que ça sur le langage corporel comme on dit moi je trouve ça agréable euh, sa manière d'être donc, après c'est sûr qu'on est exigeant, nous souvent on est un peu trop exigeant, mais... ils font trois bons matchs, on a l'impression que c'est... Il est donc... quand même
2: participatif, ouais, il, ouais, est... ouais, il, il, apporte... il apporte beaucoup d'appels euh, de, D'appel de balles, de... Euh, il... il se place souvent entre les lignes, il, il va chercher, il, il percute, ouais. je trouve qu'il y a une très belle entente avec euh, Cherki, euh, franchement... Euh... Non, on, voit, on voit que c'est un garçon qui monte. Il monte en puissance. Ouais.
0: — Ryan Cherky, euh, Fred, qui encore s'est illustré, on le dit, depuis euh, plusieurs semaines, depuis l'arrivée de ouais. Laurent Blanc, il en a fait un titulaire. Et à chaque match, pour le moment, il répond présent.
2: — Je trouve que c'est bien parce que il, autant par, par le passé, il donnait pas l'impression d'avoir conscience de son potentiel. Il était peut-être resté euh, trop proche encore de, de l'enfance. Il est en train de prendre conscience de, du potentiel qu'il a. De, c'est un joueur qui peut marquer l'histoire. Il peut marquer l'histoire du club comme l'a fait Karim Benzema. Il est, il est pétri de talent. Il, il faut juste qu'il ait euh, le, peut-être l'environnement, euh, qu'il écoute l'environnement parce que je suppose que son environnement en plus est, est pas mauvais. Euh, il faut qu'il écoute. Mais Laurent Blanc euh, donne l'impression d'avoir de l'impact sur lui. Ce qui peut ce qui... Ce qui, pour moi, est une belle promesse pour l'avenir.
1: Oui, il l'a redit après, Laurent Blanc, à ce sujet. Il va pas le lâcher. C'est... Il ne va pas le lâcher parce que vraiment, il faut lui... Quelque part, ouais, il est dans sa bulle, il faut lui taper dessus au sens euh, sportif du monde, pour le, du mot pour le motiver, euh, pour le remettre toujours dans le sens du, du collectif et vu que c'est quelqu'un d'intelligent, et, voilà, après il est pétri de talent. Quoi, ouais. en fait. Donc, euh, euh, je crois que euh, Laurent Blanc a utilisé le mot euh, désespérant parfois, mais euh, superbe d'autres fois, je ne sais plus exactement sa formule, mais euh, voilà, avec lui c'est vraiment le chaud, très chaud, et parfois le froid, très froid, dans le même match, mais il faut qu'il arrive à avoir cette, euh, cette stabilité et je pense qu'on est... On l'a déjà dit, hein, mais je crois que match après match, là, je crois que sur les six oh, derniers sent, matchs, oui. euh, il est cinq fois titulaire, il apporte des choses, là, euh, voilà, clairement... Et puis il y a une
0: envie, on l'a vu, on l'a dit, après Strasbourg, où euh, ils étaient il tous voir le les plus supporters. mal. Il a mmh, été ouais. voir les supporters, il a rangé les supporters en seconde période pour essayer de marquer ce but qui, euh, qui pouvait relancer l'Olympique de On sent vraiment qu'il prend un, un rôle différent dans cette équipe.
1: Oui, il, euh, il, il a pris conscience qu'il voilà, fallait être dans le collectif, et le collectif passe aussi par tous les... Euh, aussi les porter et puis les est de Lyon donc ça, ça joue beaucoup là pour l'instant il met tout son talent au service d'une cause commune encore pas tout à fait 90 minutes mais déjà il arrive 50 60 minutes progrès. et il y a un mmh. vrai vrai mmh. progrès et franchement je pense qu'on en est au début de ce qu'il peut euh, euh, vraiment provoquer parce que recherche de cet étincelle ben, on l'a vu hein, c'est ce que souvent les avant dernières passes sont difficiles, voilà, les deux avant-dernières passes à TT pour Alexandre Lacazette, elles sont magnifiques. Et il n'y a que lui quelque part qui peut les trouver. Ah oui.
0: <rire> et cette victoire 3-0 qui va faire du bien aux têtes, Alexandre Lacazette l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure, parce que maintenant il y a la Ligue 1 qui revient aussi, et un déplacement qui pourrait être compliqué ce week-end à Ajaccio.
3: C'est, c'est jamais évident d'aller jouer, d'aller jouer en Corse, même si... Il n'y aura pas de neige là-bas sûrement. Mais <rire> non, mais là oui, les trois matchs qui arrivent, c'est qu'on des adversaires plus modestes, il ne faut pas se cacher. Donc là, s'il n'y a pas 9 points, bah, on retrouve dans les travers. On est déjà tellement loin du podium, voire de la cinquième place. Là, on n'a plus le droit à l'erreur encore une fois. Oui, mais non, mais je pense que là, il y a 3 matchs,
2: trois victoires. Ouais. C'est, c'est encore et bah, rêvé. Et on prend les paris. C'est, c'est encore rêvé, non, mais c'est, c'est, c'est ce que je leur souhaite. Mais le mal est tellement profond que, prenons les matchs après match. Effectivement, il joue à Ajaccio. En toute logique, sur le papier, l'Olympique yonnais devrait revenir avec trois points.
0: Comme mm. il devait il... prendre trois points contre Strasbourg la semaine dernière. Comme contre il clairement,
2: il comme à Nantes, voilà. etc. Donc, en Donc fait, euh, y a pas de... euh,
1: quelque part, il n'y a pas de
2: petites équipes.
1: Chaque, fois, lui, on chaque soit... fois, on a
2: l'impression que l'adversaire fait le, le match du siècle contre l'Olympique yonnais et ils le font pas qu'au de Paris. Il va falloir qu'ils, qu'ils admettent quand même qu'on n'est plus Paris. Euh, voilà
0: on devient une équipe milieu de tableau en tout cas pour le moment en Ligue 1 c'est la place que que l'on a Euh, les top flops à suivre dans un instant évidemment il y a eu du bien, il y a eu du moins bien on en parle après la pub, à tout de suite On est de retour, l'Olympique Lyonnais qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, après sa victoire 3-0 ce week-end face à Chambéry, équipe de National 3. Les top flops, c'est parti, nos duels entre nos invités, on va débuter avec ce qu'il vous a plu d'abord ce week-end, messieurs les Top. Edouard, vous avez opté cette semaine pour le jeune Lyonnais Bradley Barcola. Face à vous, Michael qui a pris beaucoup moins de risques, Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, c'est lui qui offre cette qualif à l'OL. michael je vous donne la parole, vous avez 30 secondes pour nous convaincre.
3: Très bien, oui, oui, j'ai pas pris de risque, c'est sûr, un triplé, donc forcément, mais ça fait plaisir de voir Alex Buteur, du pied, du pied faible, trois buts du pied faible, alors qu'il est droitier, il marque du gauche, c'est pour ça que j'ai voulu souligner. Et puis il est content, il a gardé le ballon, encore un triplé, il a donné le ballon à son fils. Non, ça fait plaisir de le voir. Lui aussi, il a pris ses responsabilités après Strasbourg. Il est venu voir les supporters avec Ryan. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours adoré Alex, même si son retour, on peut toujours en demander plus. Mais je trouve qu'il fait, il fait du bien. Il aboie pas assez, selon Fred, mais il a quand même d'énormes qualités. Ça fait le plaisir de revoir un gun à ce niveau, puis marquer trois buts. Voilà donc... Pour moi, c'est un top et je vais gagner le point facilement. Hein. <rire> il y a un joueur qui marque un triple. Attention,
0: ici. attention, ne jamais euh, crier victoire trop tôt dans cette émission. C'est Edouard, vrai. vous avez choisi celui qui a offert justement le troisième but à Alexandre Lacazette. Il est tout jeune, on le voit de plus en plus dans cette équipe lyonnaise. C'est Bradley Barcola.
1: Oui, euh, Villorbané de, de, de naissance. Bah, justement, j'ai, j'ai décidé à ce moment-là quand il a fait son petit slalom et pas parce que uniquement c'était contre une équipe savoyarde, donc le slalom, le ski, vous voyez, qu'il a fait la, la différence. Mais j'ai J'aime bien sa, sa fraîcheur, son, son culot, son, euh, ses sourires aussi, et puis cette notion de risque qu'il, a, qu'il amène, il n'a rien à perdre il a qu'à prendre une place et là il est en train de la saisir alors certes c'est facilité par la mise un petit peu au placard on expliquera de Karl Toko et Kambi euh, mais voilà, il a été décisif face à Metz pour sa première titularisation euh, cette année, un but. Là, il est décisif par une passe décisive sur un but euh, important. Donc euh, je trouve que voilà, il a, lui aussi franchi des, des paliers. Alors c'était pas forcément évident, il était presque près d'un prêt au mois de décembre, parce que voilà, il lui fallait du temps de jeu, il était peut-être barré en équipe 1. Et puis finalement, maintenant, il va peut-être devenir un incontournable côté gauche de l'attaque, comme quoi dans le football, ça va très vite.
0: Fred, qui vous a convaincu, de vous donnez votre point à qui ce soir
2: Oui, à Edouard. À Edouard. <rire> Et
4: voilà, vous
0: avez dit Mickaël
2: À Edouard. Mais non, mais j'ai mon explication. Premièrement, quand il était jeune, c'est un joueur qui m'intéressait. Donc... Euh, j'avais essayé de, de contacter le papa, mais ils avaient déjà un agent, donc euh, euh, j'en étais resté là. Mais, mais au travers de ce qu'il commence à montrer, il lui manque maintenant un peu de puissance, un peu de muscle. Euh, mais dès qu'il aura appris tout ça, je pense que c'est un joueur qui va être percutant sur le côté. Et il a un bel avenir. Quant à Alexandre, effectivement, il met trois buts du, du pied faible. Euh, c'est bien de l'avoir noté, mais si Alexandre ne met pas trois buts dans un match comme ça... <rire> Donc, Edouard. Merci.
0: Un point pour Edouard. On passe au flop. À présent, Thiago Mendes pour vous. Edouard, Fred, sans grande surprise, vous avez opté pour Oussem Awar. Allez-y pour nous convaincre.
2: Alors, Oussem, parce que que ce joueur veut rester libre jusqu'au mois de juin, que le club continue un peu à lui faire confiance en le faisant rentrer, en, en continuant un peu à a essayé de, 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 de le pousser pour, pour grandir, mais sur le temps de jeu qu'il, qu'il est rentré, je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas les stats, mais il a dû toucher très peu de ballons, euh, pratiquement rien. Il n'a rien fait. Il n'est il il est plus du tout l'Oussem qu'on a connu. Il n'a pas le mental. Euh, donc, je trouve que, sincèrement, aucune implication. Aucune incl- aucune implication et aucun remerciement vis-à-vis du club qui continue à, à le faire jouer alors, que, alors qu'en toute logique, il devrait être dans un placard jusqu'au mois de juin.
0: Edouard Thiago Mendes
1: parce qu'il m'a beaucoup déçu, parce que le match d'avant, j'avais presque fait un taulier, parce que j'avais trouvé qu'il avait eu sa place, de, euh, voilà, euh, qu'il avait été bien présent. Et puis là, totalement euh, absent, il a euh, des fautes de placement, des, des, des balles directes redonnées aux, aux adversaires. Et les adversaires, on y revient, c'est quand même en face euh, un étudiant... Un surveillant dans un lycée, un, un artisan euh, électricien. Euh, donc ça veut dire des gens qui f- font que trois entraînements par semaine. Lui qui est professionnel. Euh, donc j'ai trouvé que voilà techniquement, il, euh, normalement c'est quelqu'un qui dans un match comme ça devait euh, rayonner. Il était complètement absent et d'ailleurs il est, il est sorti euh, encore une malheureusement pour lui ce que j'aime pas trop ça. Mais bon voilà par des sifflets aussi. Euh, voilà donc un, un match vraiment à, à oublier euh, plus que
3: neutre. Mais est-ce ouais. que
0: vous offrez la victoire à Edouard ce soir ou vous un match nul hein
3: euh, Je suis pas rancunier, je vais donner le point à, à Fred parce que euh, je suis tellement déçu aussi de c'est, c'est incompréhensible. Son, son enfin, je sais pas comment qualifier. Son, son, c'est pas un manque d'envie parce qu'ils ils font le plus beau métier du monde. Alors hein, s'ils ont pas envie de jouer au foot, un euh...
0: enfin, manque d'envie sur certains joueurs ces derniers temps, on peut se poser la Ça question. Vaut... Ouais, ouais, on a aussi, l'impression ouais, qu'ils ont voilà. pas très envie d'être sur le terrain. Le
3: club a fait beaucoup pour lui, je pense. Je sais pas, euh, je sais pas quoi penser de mais très déçu parce que euh, voilà donc. Fred euh, égalisation. Merci. Bah,
0: Allez, on se refait la semaine prochaine avec euh, le déplacement à Ajaccio pour euh, l'Olympique Lyonnais. On va regarder justement le programme (rire) qui attend euh, nos lyonnais dans les prochaines semaines. Déplacement à Ajaccio ce week-end. Ensuite, il y aura la la réception euh, de Brest. Un déplacement euh, à Troyes également pour euh, nos lyonnais. Il y aura le huitième de finale de Coupe de France, ça va jouer en semaine, hein, les 7 et 8 février prochains. Et puis après, voilà, trois matchs, on l'a dit, à la portée des, des Lyonnais, théoriquement. Et puis l'affiche, le test, ce sera le 12 février à la maison avec Lens. Il faut absolument euh, avoir lancé une série, Fred, en gros, de la confiance, avant de recevoir Lens à la maison.
2: Je vous dirais que l'équipe de 2006, ces cinq matchs-là, il les gagnerait Effectivement, euh, c'est, je me répète, mais prenons match après match. Il euh, n'y a pas beaucoup d'écart entre eux et, et le dernier, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a quatre descentes. Euh, et que si jamais on devait dégringoler un petit peu, lorsque la peur va s'emparer de l'ensemble du club, c'est plus de la colère, la, la colère du public est une chose. Lorsque la peur va s'emparer de l'ensemble du club, c'est-à-dire des joueurs, des dirigeants euh, et, et, bon et, bon et bon du là. public... Non, elle n'est pas encore là. Aujourd'hui, il y a encore la colère. Mais lorsque la peur arrivera, ce sera très, très, très difficile.
0: Et à quoi va ressembler cette Olympique le nez dans les prochaines semaines On se pose aussi la question, puisqu'il reste un peu plus d'une semaine avant la fin du, du mercato d'hiver. Edouard, 31 janvier mardi prochain à 23h, ce sera terminé. Pour le moment, c'est très calme hein, du côté de, de l'OL. On a eu le, le retour de l'Auveraine, mais sinon il ne s'est pas passé grand-chose. À quoi doit-on s'attendre Est-ce que ça va s'accélérer un petit peu Il va y avoir du mouvement dans cette dernière semaine Il va y
1: avoir du move. C'est sur michel Olas qui l'avait dit la semaine dernière, exact, en anglais euh, maintenant, avec le, l'OL qui est sous pavillon et américain. Et de nous
0: assurer qu'il y aura du move, Il va y avoir move
1: L'idée directrice, c'est vraiment de régénérer le groupe. On pensait du côté de l'OL et du staff que la coupure, coupe du monde, que les stages à Dubaï, en Espagne, allaient un petit peu régénérer tout le monde. <rire> Preuve est née que ça n'a pas fonctionné. Du coup, bah, on va changer les hommes. Voilà, donc dans l'objectif de changer de 6 à 8 joueurs, voire 10 si on y arrive en une semaine. Le travail est, est colossal. Ça va commencer par Carl Toko Ekambi qui est presque partant. A priori du côté de, de Rennes pour un prêt de 6 de, de mois Jeffrey Adelaide pareil que pour Carl Tocco et Cambi, c'est-à-dire un prêt payant lui ce sera plutôt le sud de l'Europe du côté du, du FC Séville ça avance gentiment ça c'est deux joueurs Là, on les reverra plus c'est sûr du côté de l'OL Romain Febvre lui aussi qui fait partie des joueurs malheureux d'Ixit Laurent Blanc lui aussi ben, peut-être Lorient mais pour l'instant ça, ça négocie mais c'est euh, voilà, ça fait déjà au moins 3 sur ensuite Damien Da Silva Enrique, Thiago Mendes, potentiellement, euh, qui pourrait euh, partir. Oussé euh, Mawar Alors, Oussé Mawar et Jérôme Boateng, c'est des difficultés, parce que pour l'instant, vu leurs prestations, vous imaginez que s'il... Personne n'en euh, veut. Personne n'en veut, même gratuitement, même <rire> libre. Donc euh, c'est un petit peu difficile en une semaine. Euh, jean <rire> <rire> Non, je ne sais pas. Il y a le cas Moussa Dembélé, mais lui, c'est mmh. fermé complet. Il va rester jusqu'à la fin de, fin de l'année on est arrivé, On est assez optimiste sur Joao Gomez. Et s'il y a tous ces départs, notamment devant, il faudra chercher un, un attaquant. Donc d'ici le 31.
0: Ça va bouger, ça va, va mouver comme vous voilà. dites, on fera le point lundi moves. prochain, il ça restera quelques aussi. heures, on aura peut-être un effectif dégraissé, c'est ce que demande Fred justement depuis des semaines et des semaines, voire des mois oui. dans cette émission. Il y a trop de joueurs, trop. il faut dégraisser, a priori ça va être fait dans la semaine. Les autres résultats du week-end, vous le savez on termine cette émission à chaque fois avec nos les autres résultats, notamment le loup qui était en Coupe d'Europe ce week-end, Fanny Cousin.
4: Enfin une victoire pour le Loup en Coupe d'Europe, battue lors des trois premières journées de Champions Cup. Les Lyonnais se sont imposés face aux Blue Bulls de Pretoria vendredi. Un match maîtrisé de bout en bout avec quatre essais signés Guillaume Marchand, auteur d'un doublé Jean-Marc Doussain et Léo Berdeux. Un succès bonifié 31-7 pour les hommes de Xavier Garbajosa qui terminent finalement 9e de leur poule et sont donc reversés en Challenge Cup. Tenant du titre, ils affronteront le stade français à jean le week-end du 1er avril. En D1, Lyon reprend les commandes du championnat face à une équipe de Montpellier invaincue depuis près de 3 mois. Les Lyonnaises ont d'abord du mal à inquiéter la gardienne hérothèse, mais finissent par prendre l'avantage au retour des vestiaires grâce à Eugénie Le Sommeur, avant que Dabrit s'enfonce le clou à 10 minutes de la fin du match. Une victoire 2-0 qui permet aux joueuses de Sonia Bonpastor de prendre la première place du classement avec un point d'avance sur le PSG. Lasvel confirme son regain de forme face au Paris Basket à Bercy. Devant plus de 10 000 personnes, les joueurs de TG Parker ont attendu le dernier carton pour faire la différence contre des Parisiens en manque d'adresse. Les villes urbanais ont pu compter sur la paire de Colobost, auteur de 38 points à 2 hier soir. Un deuxième succès consécutif qui arrive à point nommé pour Lasvel avant une semaine chargée avec la réception de Fenerbahce en Euroleague jeudi, puis le choc face au leader de Betkik Elite, Monaco dimanche prochain. Victoire également pour les filles de l'Asvel battues lors des deux dernières journées. Les Lyonnaises voulaient se rassurer, c'est chose faite, avec une victoire tranquille sur le parquet de Basketland 76-58. Un succès qui leur permet de recoller au trio tête du championnat. Prochain match mercredi avec les huitièmes de finale de l'Eurocup et la réception du club roumain de Sepsi.
0: Et pour être tout à fait complet sur le mercato, Malo Augusto, une très belle offre de Chelsea pour arriver très prochainement. On en parle lundi prochain avec Edouard, évidemment. Merci messieurs, très belle soirée sur BFM Lyon. Oh <laughs>